0: Salut tout le monde, bienvenue dans ce tout nouvel épisode spécial d'ActuVu, le podcast étudiant qui dissèque pour vous les moindres recoins de l'actualité. Elle était ultra présente et s'est achevée entre amertume et espoir, une semaine après sa conclusion que retenir de la COP28. On aborde dans ce podcast les paliers franchis par l'accord pour tout comprendre les enjeux de ce sommet environnemental. Et pour cela, Solène décrypte pour vous les grandes lignes du texte de l'accord entre les états signataires, pour comprendre les avancées de ces nouvelles dispositions, Jérémy est prêt à ressortir ses manuels d'histoire. Quand est apparue la COP, progressons réellement vers la neutralité carbone à horizon 2050 et puis, pouvons-nous faire réellement confiance aux pays producteurs de combustibles fossiles Hugo vous éclaire sur le discours ambigu des membres de l'OPEP et pourquoi il faut craindre une entorse au texte dans les mois prochains. Dans le même esprit, Total vient d'annoncer un nouveau projet pétrolier deux jours après la fin de l'événement. À quoi joue la multinationale Et c'est Valentine qui s'y colle. Enfin, qu'espérer des prochaines COP, dont celle de Bakou en 2024 Paul y répondra. L'épisode spécial COP28, c'est maintenant et sur ActuVu. On l'a dit, l'accord a été trouvé mercredi entre les 200 participants de la COP28, Solène.
1: Et oui, ça y est, après deux semaines de négociations, le texte final est enfin acté et il appelle à une transition hors des énergies fossiles pour lutter contre le réchauffement climatique. Et si on parle de transition et non de sortie, c'est surtout pour ne pas inquiéter les pays producteurs de pétrole. L'Arabie saoudite, par exemple, reste accrochée à son modèle économique dépendant des fossiles. Au contraire, l'Union européenne souhaite une sortie définitive des énergies fossiles, mais bon, quand vous êtes l'Union européenne, que vous n'avez ni pétrole ni gaz et presque plus de charbon, c'est facile de dire qu'il faut sortir des énergies fossiles. Alors, pour contenter tout le monde, on parle de transition.
0: Mais concrètement, sur quoi porte l'accord
1: La transition doit se faire de manière juste, ordonnée et équitable, comme le précise l'accord. On peut donc parler de la création du fonds destiné à compenser les pertes et dommages des pays vulnérables face aux désastres climatiques, ce fonds sera abondé par les pays du Nord, mais sans obligation de montant. Pour contenter la Russie et les États-Unis, principaux producteurs, le gaz ne rentre pas dans l'accord comme une énergie fossile, mais comme une énergie de transition. L'accord parie sur les nouvelles technologies comme l'hydrogène bas carbone et le captage et le stockage de carbone. Les pays producteurs de pétrole aimeraient les stocker dans le sous-sol pour continuer d'exploiter les hydrocarbures tout en compensant leurs émissions. Mais cet outil coûteux et très controversé en raison de sa forte consommation d'eau et d'énergie.
0: Il y a une place de choix réservée dans l'énergie de demain au nucléaire et aux renouvelables.
1: L'accord prévoit de tripler la production d'énergie renouvelable d'ici 2030. En moins de 10 ans, il va falloir augmenter les capacités mondiales de 3400 à 11 000 gigawatts. Côté nucléaire, le texte appelle à tripler ses capacités dans le monde d'ici 2050. Une nouvelle qui réjouit Agnès pannier runacher la ministre de la Transition énergétique.
0: Mais le texte a certaines limites.
1: Et oui, le vrai problème, c'est que le texte ne donne aucun agenda clair sur la sortie définitive du pétrole. L'industrie gazière épargnée de l'accord reste aussi une zone d'ombre qui ne marque pas une fin totale de l'exploitation des fossiles.
0: Et déjà 28 ans maintenant que les COP attisent espoir et déception Jérémy, tu t'es intéressé à l'histoire de ces messes du climat.
2: Les COP débutent leur histoire à la fin du siècle dernier. Une première date, 1990, c'est le premier rapport du GIEC. Cette décennie va alors marquer un tournant dans les politiques climatiques. Suite à ça, c'est au sommet de la Terre à Rio en 1992 qu'est fixé le principe des COP, donc des réunions annuelles, internationales, pour lutter contre le réchauffement du globe et limiter les gaz à effet de serre. La COP 1, c'est son nom, a lieu en 1995 à Berlin. Et certaines COP ont eu plus d'importance que d'autres. La COP a retenu c'est celle de Kyoto. En 1997, c'est la première fois qu'un accord dit contraignant est voté. Attention à ce terme, l'accord n'est pas juridiquement contraignant. Si les pays ne le respectent pas, rien ne se passe. Mais un premier chiffre est posé, réduire de 5,2% nos émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2020. Après ça, la crainte que les pays ne respectent pas leur objectif est toujours restée puisque jamais ces réunions internationales n'ont pu trouver cet aspect contraignant un enjeu majeur toujours aujourd'hui. Et Paris a aussi accueilli une COP majeure en 2015 qui a débouché sur un accord dit historique. Tout à fait. La COP 21 était un pari pour la diplomatie française à l'époque. Il a été réussi au moment où les COP étaient décriées pour leur inefficacité. Finalement, un point d'accord est trouvé, ne pas dépasser les plus 1,5 degrés d'ici 2050. L'accord de Paris de 2015 fixait aussi la tenue d'un bilan mondial. C'est cette année qu'il a été présenté. Concrètement, il permettait aux pays signataires de l'accord de faire un point d'étape, voir où ils en étaient dans leur décarbonation. Sans surprise, ce n'est pas une grande réussite. Dans un rapport, l'ONU affirme, je cite :« Il reste encore beaucoup à faire sur tous les fronts. À voir si les résultats de la COP 28 auront enfin l'effet escompté. Prochain bilan dans cinq ans. »
0: Lors de la COP, l'OPEP s'est retrouvée au centre de négociations. Hugo, de quelle organisation on parle
3: L'OPEP, c'est l'Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole, une structure intergouvernementale des pays pétroliers. Elle regroupe actuellement 13 pays, principalement du Moyen-Orient et d'Afrique. Ils représentent à eux seuls 80% des réserves mondiales connues de pétrole et fournissent un tiers de la production du monde entier. En bref, l'OPEP cherche à homogénéiser et coordonner les politiques en matière pétrolière afin de maintenir une unité des prix et éviter que le cours du baril ne s'effondre. Et
0: cette organisation a de nouveau fait beaucoup parler d'elle début décembre.
3: Eh bien, c'est à cause d'une lettre envoyée par le secrétaire général de l'OPEP aux 13 États membres ainsi qu'aux 10 membres associés de l'organisation. À l'intérieur, il est demandé, je cite de rejeter proactivement tout accord ciblant les énergies fossiles. Selon lui, il y aurait une pression excessive et disproportionnée exercée sur les combustibles fossiles et cela pourrait atteindre un point de basculement aux conséquences irréversibles. L'arrêt des énergies fossiles est une menace pour l'économie des pays membres. Ces derniers comptent grandement sur les revenus du pétrole, du gaz ou encore du charbon pour financer leurs dépenses.
0: Mais les États présents à la COP28 ne l'ont pas très bien
3: accepté. Pas bien, c'est le moins qu'on puisse dire. La ministre de la Transition écologique espagnole, Teresa Ribera a qualifié ses propos de répugnants. Son homologue français, Agnès Pannier-Runacher, s'est dit stupéfaite après la révélation du contenu de la lettre. Même son de cloche du côté des associations environnementales, Greenpeace s'est dit indigné et demande aux membres de l'OPEP de réellement adhérer à la transition écologique. Après la diffusion du courrier, les négociations qui étaient déjà extrêmement compliquées lors de la COP ont été rendues encore plus difficiles.
0: Mais cette lettre a-t-elle finalement influencé l'accord
3: c'est compliqué à dire à l'heure actuelle, mais malgré l'opposition des pays pétroliers, c'est bien la première fois que les énergies fossiles figurent dans un texte final. Mais respecteront-ils pourtant cet accord Rien n'est moins sûr. Les membres de l'OPEP peuvent tout de même se rassurer. La consommation de charbon n'a jamais été aussi élevée qu'en 2023, et celle de pétrole devrait atteindre de nouveaux sommets l'année prochaine.
0: Accord historique, peut-être, sauf que deux jours plus tard, on apprenait que Total Energy avait obtenu un nouveau permis d'exploration au large du Suriname.
4: Mais à quoi joue la multinationale C'est la question qu'on se pose au lendemain de cette COP. On avait pourtant bien démarré avec un accord dit historique Voté à l'unanimité, cet accord officialisant entre autres la transition des énergies fossiles vers le renouvelable. Mais c'était sans compter sur Total Energy qui a encore fait parler d'elle. L'entreprise vient d'obtenir un nouveau permis, une nouvelle avancée dans son projet de forage au Suriname.
0: Et Patrick Pouyanné, le patron de Total, avait révélé en septembre au dernier son dernier grand projet.
4: 200 000 barils de pétrole par jour, c'est ce que devrait réussir à fournir le nouveau projet du groupe pétrolier. Total Energy a annoncé vouloir lancer des études pour exploiter un gisement au Suriname. Un plan qui devrait coûter 9 milliards de dollars. On peut dire que l'entreprise a le sens du timing. Au même moment, six de ses représentants, dont Patrick Pouyanné, ont été accrédités en tant que membres de la délégation française à la COP28. La situation reste très discutable. Une industrie pétrogazière faisant partie intégrante d'une délégation officielle, c'est un comble. C'est ce qu'on appelle une mise en lumière de la puissance diplomatique des lobbyistes, pro-énergie fossile.
0: Le gouvernement français a d'ailleurs refusé de s'exprimer, laissant place à l'indignation des ONG en faveur du climat.
4: Sollicité par le journal Mediapart, le gouvernement n'a étonnamment pas voulu communiquer la liste de la délégation officielle française. Les organisations écologistes demeurent quant à elles sceptiques. Certaines se sont même violemment indignées. C'est le cas de l'ONG 350.org qui dénonce un choix politique scandaleux de la part du gouvernement.
0: Et on l'a dit précédemment, il semblerait que les producteurs de pétrole est encore de beaux jours devant eux.
4: Au moins 2456 lobbyistes des énergies fossiles ont été accrédités lors de la Conférence Internationale sur le Climat de Dubaï. Un record dans l'histoire des COP. Loin d'être inquiété et comme l'a déjà dit Hugo, l'OPEP a même annoncé une croissance saine vis-à-vis -vis de la demande mondiale. L'accord, bien qu'historique, semble indolore pour toute l'industrie pétrolière. Il ne comporte aucune portée juridique contraignante, laissant les États décider par eux-mêmes. Une sérénité partagée par Total Energy, dont les actions en bourse se portent toujours à merveille.
0: Et après la COP28 aux Émirats Arabes Unis, direction l'Azerbaïdjan 2024 Paul, tu décryptes ce choix assez particulier.
5: La décision a été adoptée le 11 décembre lors de la COP 28. L'Azerbaïdjan sera le pays hôte de la prochaine conférence pour le climat du 11 au 22 novembre 2024. Après l'Asie, c'était au tour de l'Europe de l'Est d'organiser la COP. Jusqu'à début décembre, l'Azerbaïdjan était concurrencé par l'Arménie, son rival historique, mais Erevan a décidé de laisser Bakou organiser la prochaine conférence sur le climat.
0: Et la région d'Europe de l'Est n'était pas la plus à même d'organiser un tel événement Oui, le
5: consensus était compliqué à envisager. D'une part, le conflit entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie pour la région du Haut-Karabakh, la baisse des tensions et la reprise des discussions entre les deux pays est la raison du retrait arménien. Mais c'est surtout l'opposition entre la Russie et les États membres de l'UE qui bloquait. Selon Politico, la Russie s'était opposée à toute candidature d'un État d'Europe de l'Est membre de l'UE.
0: Mais le choix de l'Azerbaïdjan reste assez litigieux.
5: Le choix des Émirats arabes unis avait été critiqué, celui de l'Azerbaïdjan pourrait l'être tout autant. Son économie dépend fortement des exportations de pétrole et de gaz, alors que les COP veulent lutter contre. Les hydrocarbures représentent environ 60% du budget du gouvernement et 90% de ses recettes d'exportation. « Nous sommes très reconnaissants du soutien de tous les pays, en particulier ceux du groupe des pays d'Europe de l'Est et de l'Ouest, les Émirats Arabes Unis », a déclaré le ministre de l'Écologie azerbaïdjanais Mukhtar Babayev, lors d'un discours à Dubaï. « Nous nous engageons à travailler de manière inclusive et collaborative avec tous afin que la COP29 soit un succès. » mais Alors
0: que peut-on attendre
5: Au cœur d'une alliance avec les membres de l'OPEP+, l'Azerbaïdjan est un pays autoritaire mené par Ilya Miliev depuis 2003, qu'on peut considérer comme un dictateur. On peut toutefois se dire que pour convaincre ces pays vivant par les énergies fossiles, le meilleur moyen de les concerner est d'organiser les conférences internationales chez eux.
0: Et c'est ainsi que nous arrivons au terme de cette émission. Nous espérons que vous êtes maintenant parfaitement au point sur les enjeux présents et futurs posés par ce sommet mondial. Merci à Anatole en régie. On vous donne à présent rendez-vous sur les plateformes, mais aussi sur tous nos réseaux sociaux pour toujours plus d'actu. Merci infiniment de votre fidélité et à très vite.